Barna de roper og vil ha brødskiver. Det provisoriske hjemmekontoret det ligger strødd på kjøkkenbordet, og i stua så sitter samboren din med hendene i fanget, og hun prøver å forstå de nye reglene for forskuttering av dagpenger på NAV. Hun er permittert, du har intense dager på jobb, uten å kunne samordne deg med gode kolleger rundt kaffemaskinen. Og i tillegg så venter norsk og matteleksene til en 10- og 15-åring, oppgaver du selv kun husker små glimt av fra egen skolegang. Slik kan jo koronakrisa arte seg for noen av oss, men felles for de aller fleste det er kanskje den usikkerheten rundt egen fremtid, rundt egen økonomi og ikke minst i arbeidslivet. Du hører på Røsla, og i denne episoden så skal vi snakke om hva disse endringene og denne usikkerheten gjør med oss akkurat nå. Velkommen til Røsla, psykolog Aksel Inge Sinding. Takk skal du ha. Du jobber med det som heter emosjonsfokusert terapi, og så har du Bland annat skrev ett bok klok på følelser, mm. och så håller du föredrag och kurs för bedrifter och organisationer om emotionell kompetens i arbetslivet. Mm. Jag följer du är er riktig man och har oss till denna praten. Vi får hoppa det. <laughs> Allra först. Det handlar om emotioner. Mm. Och varför är er det varför är er det känslan vad vi ska vi ska se till när det sker så mycket ändringar runt oss. Ja, så det som är er viktigt att huska är er att känslorna är er ditt allerviktigaste signalsystem som säger något om hur du har det och vad du trenger. Så i såna situationer som vi är er i nu så blir väldigt många konfronterat med många känslor väldigt raskt. vi blir konfronterat med både frykt och tristhet och känslan av att inte føle oss nyttiga och vi blir konfronterat med vårt eget sinne och irritation och frustration och det är er ganska mycket som föregår på en gång och då är er det väldigt viktigt för vår livskvalitet och vår psykiska hälsa och egentligen också hur vi fungerar i jobben vår att vi tar hänsyn till känslorna Så selv de liksom konkreta tingene med att en en ferieplan gick i vasken och i påska och ja att man är er usikker på vad som tickar in på lönskontot nästa månad, då ska man stoppa upp och så ska man tänka känslor. Ja, jag tänker för exempel det exempel som du tog där med att den, den konkreta tingen att en ferieplan går till alltså går till spille är er ju nettop känslor som gör att det blir vanskligt, ikvant det är er ju inte bara pengar det handlar om eller att man ska finna ett nytt tidspunkt därför er det man syns det är er light och kipt att föraren har blivit avlyst. Ikvant det är er därför folk syns det är er dumt att inte kunna komma på hytta för exempel för de hade sett fram till det och så syns det där er kipt och kanske någon som syns det är er onödvändigt och så savnar vi och så är er det ett slags tap då. Så det gäller också sommarferien att när vi ser att oj det är er många ting som vi hade glädjat oss till som blir avlyst så blir vi rätt så triste. Det är er känslan som gör att det blir ont. Ja för att då vi vi har snackat samman lite tidigare den vecka så sa mm. du att det, detta här som många upplever nu det handlar både om tristhet som du sa nu och så handlar det om skam. Mm. det är er, det syns jag var väldigt spännande för det är er ju det första man går till man tänker kanske åh stressande vardag och herregud barn och brödskivor och allt det jag nämnde inledningsvis mm. men varför tristhet och skam? Jo, altså, de fleste har nok kjent at de har gått gjennom en slags prosess der det veldig mange, vil jeg tippe, først startet litt med frykta. At vi var litt sånn, nå er vi på hugget vi må passe på, vi må være på alerten, vi må følge med på hva er det som sker, skaffe oss information, 
Vi må sikre oss økonomisk, vi må finne ut hva er det som foregår fremover med jobben min, hvordan skal vi få arbeidsdagen til å gå opp, og så videre. Og så kommer disse andre følelsene å melde seg på etter hvert. Fordi når det lander, så vil de fleste kanskje kunne kjenne på en litt mer sånn følelse av at ah, dette er ikke helt sånn jeg liker å ha det. Eh, noen kanskje bare finner seg veldig, veldig tretti med å være mer hjemme og være med familien sin og barna og så videre. Mens mange vil nok også kjenne på eh, et savn og en tristet, altså en slags sorg da, over hverdagen ja. de har mistet. Så veldig mange som jeg har snakket med i denne tiden her har kjent en litt sånn uggen følelse av sorg, at de savner hverdagen slik den var. De savner å være på jobben, møte kollegene sine og få bruke seg selv. Og det er der også den følelsen av skam kommer inn da. For når man ikke får brukt seg selv og ikke føler seg nyttig og ikke får på et vis vært et selvstendig individ som bruker de delene som man opplever viktig ved seg selv, så kan mange kjenne på en liksom følelse av å ikke være god nok da vi ikke får brukt seg selv, og det er en slags skamfølelse. Fordi hvor viktig er det for oss i arbeidslivssetting å, å, å være til nytte og, og føle seg ja, jo, det er kjempeviktig. Ja. Altså, grovt sett så har mennesker to behov som er veldig, som gjør ekstra vondt og ikke får møtt, og det ene er tilknytningsbehov, som er å føle seg trygg og elsket og tatt vare på, og at man har et sikkerhetsnett som tar deg imot hvis du faller og så videre. Det er gjerne knyttet til familie og foreldre, men også trygghet i arbeidsmiljøet. Da. Alle de som har ikke vært i en sterk konflikt på arbeidsplassen har kjent det behovet blitt berørt. Men så er det dette med det andre behovene, de andre behovene som kalles for identitetsbehov, som er behovet ditt for å føle dig sett, forstått, respektert, nytt og bli anerkjent og få brukt deg selv eh, og der er jo arbeidsplassen kanskje den fremste arenaen eh, der vi får møtt vår identitetsbehov så med en gang den plassen altså den arenaen faller litt bort så vil mange kunne kjenne på en sånn følelse av at ah, nå føler jeg meg ikke så nyttig eller nå får jeg ikke gjort noe og så kan man føle seg litt mørk og litt deppa og så blir det både på en måte savn og sorg, altså trist at man savner det men også den følelsen av å ikke føle seg så viktig eller betydningsfull. De fleste som har merket i den perioden her, vil jeg merke det også at når man gjør noe der man virkelig får brukt seg selv, så lyster man litt opp igjen. Ja, og at man kjenner at man fortsatt på en måte fungerer slik som før. Absolutt. Det, det, det er det samme som folk kjenner på litt når de for eksempel kan være sykemeldt over veldig lang tid, eller være utenfor arbeid mellom jobber, eller bare jeg kan jo kjenne det hvis jeg har hatt ferie i åtte uker. Og så ja. jeg kjenner meg på slutten av ferien, så er jeg litt sånn, nå må jeg bruke meg selv igjen. For det finnes jo to liksom, ytterpunkter. Det er jo faktisk de eh, flere, flere tusen nå i Norge som har blitt permittert, mm. og som kanskje aldri har møtt et system som NAV og skal søke dagpenger. Det som i hvert fall jeg har snakket med mange som kjenner at det er liksom et som personlig nederlag, ja. selv om det skyldes jo ikke deg, det skyldes en global krise, ikke på en måte. Og så er det de som, som kanskje har fått såpass store endringer i, i hverdagen, at de, som du nevnte, ikke ser kolleger, og de har ikke den der vanlige kommunikasjonen. De må sitte mm. på Teams og andre plattformer, de kanskje ikke har vært borte før, og er det, er det, er det liksom, skal man tenke at det er mer alvorlig kanskje for de som har blitt permittert denne endringen, eller er det, er det like, kan det være like belastende på en måte 
att ha denna ändringen i jobbvardagen. Det vill vara lite forskjellig fra person till person för personer är också lite som forskjellig på vad de drivs mest av alltså identitetsbehov eller tillknytningsbehov. Och jag vill tippa att de som är lite som tillknytningsorienterade vill ha ända mer på något vill vill ha vont av det och inte vara sammen med andra. Att det vill kan kunna vara att man känner sig lite alene och långt unna andra och inte har det trygga nätet runt sig på ett vis, men andra som är mer upptagna av identitetsbehov och det är det är individuella skillnader. De vill kunna känna extra på det för exempel att bli permitterta. För det är lite sånt där ju vi bytt ju väldigt mycket av jobben vår in i identiteten vår i Norge och det är mycket stigma knyttet till det och mota socialstödnad och vi vet att folk som har gått på alltså NAV kan känna på det och så vidare och så jag tror nog det att selv om det här är en väldigt väldigt förståelig grund så kan någon känna lite på det att det är inte så ok och inte får jobbet. Är det speciellt för för Norge tror du där kanske inte du har forskat speciellt på det men att detta upp detta med identitet och jag är jobben och där Ja, jag vill nog säga si att jag är jobben är väldigt i väldigt väldigt många land men jag vet att det att motta social stötte är lite sån extra skambelagt i en del nordiska land för socialdemokrati står väldigt högt så vi är väldigt upptagna av att bidra till fällesskapet. Mm. mm. Och så är det en ting är detta med att känna att man inte längre bidrar på lik måte då. för många nu så är det en 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 frykt för att bli permitterad, men en reell eh, frykt för ekonomisk stabilitet alltså framtiden. Eh, var det så lurt att pussa upp kökene förra månad alltså nu sitter folk där och sen renten har den har blivit senket så är det jo en angst da, som uppstår eller vilken emotion ska vi tänka på då? Jag vill ju egentligen heller kalla det sture först alltså en reell frykt. Det är ju en helt en, en reell frykt alltså det är inte angst alltså angst är mer en slags sån känsla enten det vi kallar för en sekundär känsla så det är en føl- en frykt som närmar sig när du kommer en annan känsla eller en slags frykt eller vond frykt som du inte vet vad det sig om men detta här är faktiskt en högst reell frykt. Vi är i en krise. Det är osäkerhet. Du vet inte om du har jobb. Du vet inte hur ekonomin blir framöver. Så när du märker att oj, har jag egentligen ekonomi till att betala de ting jag ska betala, visst detta fortsätter ett halvt år och du blir rädd, så är det på något att du ska egentligen bli rädd. Det är egentligen kroppen din som fungerar som den ska. Du ska ju helst bli. Vi kan studera på hod och se att du inte hade reagerat i det hela tatt. Så det har inte varit så väldigt bra då. Det er på en måte Nei, frykt fungerer. Frykt skal varsle oss om at nå er vår trygghet berørt, og nå må vi gjøre noe, og så må vi søke information og vi må finne ut hva vi skal gjøre, og vi må mestre dette for å overkomme den fienden eller trusselen vi står overfor. Det er jo sånn frykt skal og er ment å fungere, egentlig. For da er det dette tiltaket som du sier, søke information. Mm. Og det har jo vært någon uker nu har det kommit krisepakker och stadig nya tiltak och så har det kommit förslag till lovändringar och så har stortinget vetat att de vill ha det förslaget som regeringen framsatte. Mm. Och så är det mycket information att förhålla sig till. Mm. Um, hvordan spelar det in när man först har den frykten och så ska man hämta in information och så syns man det är vanskelig. Den kombinationen där. Alltså Generellt sett det vi trenger når vi er redde, eh, altså for å håndtere frykt som emotion, da, så trenger vi først 
och bli anerkänt och visst förståelse för att vi är er rädda så vi tränger vi tränger att andra förstår att vi är er ängsliga alltså att vi inte blir mött med något sånt där ja men detta är er ju knivits att vara rädd för när får du sluta att tulla liksom ja ja ta det samman liksom vi tränger inte bli mött på den måten vi tänker att folk visar förståelse för att vi är er rädda och så tränger vi trygg och politlig information mm. så vi tränger tydlig information som vi kan ta in och som vi förstår och som träffar det vi är er oroliga för. Och så tränger vi till slut slut en slags förmedlat trygghet och hopp då om att detta ska vi få till här jobbar vi med att fixa det sån och sån och sån och detta är er det vi gör för att hantera det. Detta tränger vi på måte på samma mått som barn tränger detta fra föräldrarna sina så tränger vi också detta fra arbetsplatserna våra och fra myndigheterna, ikke sant? Så tränger vi både förståelse för att vi är er oroliga och vi tränger trygg och tydlig och politlig information och vi tränger trygghet och hopp. Det är er på något det vi tränger för att hantera den frykten så hvis vi får massa information som ikke är er så väldigt tydlig så kan vi bli ända mer ängsliga och oroliga och bli förvirrade och sånt så är er det jo lite sånt att när vi begir oss in i detta med stöttepaket och sånt som aldrig har er blivit gitt för i Norges historia på den måten, ikke sant? Så är er det klart att det är er massa osäkerheter och otydligheter där som vill bidra till att vi blir ända mer förvirrade och ängsliga då faktiskt. Hur viktig är er då arbetsgivarens roll eller detta med arbetsplatsen och kommunikationsflyt till trots för en väldigt ändrad arbetsvardag då? Det är er nog det jag alltid vektlägger när jag föreläser om emotionell kompetens i arbetslivet speciellt när jag snackar med med ledare är er att alltså husk att vi tar med oss känslorna våra hemifrån och på jobb och vi tar med oss känslorna våra på jobb hemifrån. Mm. det är er en slags sån märklig uppfattning om att på jobb så är er vi mest professionella och tänker logiskt och rationellt och känner inte så mycket och så har vi känslorna på privatliv och det det är er inte tillfälle för de känslorna är er där hela tiden. Egentligen kan man se si att allt alltså var enaste gång ett människa drivs väldigt starkt mot nå eller veck från nå så är er det känslor involverat. Så när ansatte spör och ställer frågor och är er roliga eller lurer på ting så är er det känslor involverat och det vill ske både i arbetslivet och på arbets och hemma. Så det betyder att arbetsplatsen är er selvfølgelig ett sted man också må hantera disse känslorna och där har ju egentligen också arbetsgivare också ett ansvar. Vi har ju arbetsmiljölagen som säger att arbetsplatser ska lägga till rätta för att folk har god psykisk hälsa på jobben för exempel. Så jag vill se si att speciellt när det kommer till såna sån uttrygghet som drejer sig om ekonomi och och arbetsplats och stillingar och sånt så är er det extra tydligt att när extra viktigt att ledelse tar ansvar både för att möta och anerkänna den oroliga de oroligheterna som är er, och og så ger tydlig information och skapar trygghet och hopp hvis de kan det da, men i vart fall är er tydlig och ärlig på vad som förgår så information blir extra viktig i såna krissituationer för då har ju också du som arbetstagare fortsatt du har ju dina rättigheter men vad kan du förlänga egentligen som arbetstagare i en sån situation hvis du har utfordringer mentalt då som du sitter med hemma och kanske sitter med också efter du har klockat dig ut i 4-5 tiden hvis du jobbar i de tidsrummen där ska du ska du vara öppen ska du Nå beveger du det egentlig litt vekk fra mitt fagfelt, for det her er det vanskelige området der hvor jus møter psykologien. Der har du arbeidsmiljøloven på den ene siden, som er den juridiske delen av det, og så er det tolkningen av det som gjøres av eksperten, og det er psykologien på et vis. 
Og jeg er ikke noe jussekspert, så jeg vet ikke på en måte hva som formelt juridisk du kan kreve, eller hvor du åpen du skal være. Men jeg vil jo alltid slå et slag for et litt för att skapa ett litet mer følelsesvennlig uh, Norge och arbetsliv. Uh, så jag önskar ju att folk ska kunna vara lite mer öppna och fortælle ledaren sin när de är er oroliga för något sånt, men så är er det nog en gång er helt avhängigt av vad er din egen emotionella stil, vad er du komfortabel med, vad er din relation till ledaren din, hur god är er ledaren din på möte, det kan inte alla ledare som är er gode på mötefölelser heller, ikke sant? Det er därför jag har en jobb. <laughs> Så det er på en måte, det er jo, det er jo så mye her som vil virke inn, så jeg tør nesten ikke å gi et sånt konkret svar, men det er helt klart at vi trenger å få møtt for emosjonelle behov på arbeidsplassen også. Det er det. Fordi at nå ser vi, altså nu har det gått uh, over en måned med en veldig forandret uh, situation. Mm. Uh, og så er det, som du nevnte også i sted, at vi bruker jo litt tid på å sortere dette. Mm. at man lander litt i enten de følelsene man får for mig da så var det sånn at man i starten får litt sånn adrenalin nesten ja. litt sånn følelse av at ok, nå er det dette her er krise mm. nå må man virkelig følge regler, ta i et tak og ha energi på en måte, men så kommer det en slags sånn knekk mm en slags koronaknäck har jag och andra snackat om att vi fick kan man sortera lite som förhandla den knäcken om Ja, så huska att känslor är er inte psykiska fenomener, det är er kroppsliga fenomener, sant? Alltså känslorna är er inte ett tankefenomen, men känslorna uppstår ju många miljoner år före tankarna och logik och språk, sant? Så det är er, er kroppsliga fenomener där nerver och hormoner och neurotransmittrar och till och med skelettet ditt, ikvant är er involverat och tarmen din är er involverat. Så därför så vill känslor påverka kroppen din och kroppen vill påverka känslor. Och den första spänningen och alarmberedskapen du snackar om, ikvant, det, det hörs väldigt ut som känslan frykt. Ikvant, du blir skärpt och då det det känslan frykt gör er att den löser ut signaler från hjernen fra et område som heter hypotalamus og sender ned til biner i magen og utløser adrenalin i kroppen din. Så det er det du beskriver. Da blir man skjerpet, man blir på, man blir, man blir stresset og prøver å finne information og sikre. Og så blir man også interessert og engasjert i det som på et vis kan beskytte dig. Det er masse engasjement i det også, ikke sant? Og Fordi det kanskje... Det kanske är er min alltså yrke mitt att jag är er journalist men jag syns jag syns det nästan var gøy alltså spännande moro. Ja ja ja. För att det, det det var så nytt och det är er liksom en utfordring hur man ska tackla detta och ja tillpassa sig alltså nettop för det är er flera känslor där liksom. Ja, ja. Det är er både ja. frykt och alarmberedskap och så är er också intresse och engagemang i något som kan hjälpa dig att mestra frykten. Alltså ja, vill också ha den ivern, ikke sant? Det är er en spännande, ikvant det är er, det er iver och engagemang du snackar om där. Det är er på något det som får oss att bränna för något, ikvant närma oss något, utforska något. Och hvis till de som liksom sitter och hör på, hvis de syns detta är er spännande det vi snackar om nu, så är er det ju iver och engagemang de känner på akkurat nu. Det är er liksom artigt att nämna det. <laughs> Men ikvant så snackat om att så kom den annan känslan på den coronaknäcken och det kan vara typiskt mer så dessa tunga känslorna och det är er ju för exempel tristhet och sorg som jag snackat om i stad det föles ofta som att man blir tung i kroppen alltså man blir man blir man blir tyngre rent fysisk och man kan känna ett hulrum eller en klump i magen 
at man er lidt sådan matt uh, og nede. Ja. Hvad er det? Hvad er det for noget? Det er tristhed uh, og sorg, der kendes ofte sådan ud. Uh, at man ja. kan være lidt som frynset på et vis. Uh, man kan ja. kende, at gråten kan nærme sig ganske raskt, hvis nogen ser på dig med omsorger, at du kan se, at du sa, du trænger en klem på et vis, der ikke sant? Hvis du kender det, så er det sandsynligt, at du er i nærheden av noget sånt, fordi det emotionelle behov i tristhet og, og sorg er trøst og omsorg og støtte da, det er det du trænger. Mm. Uh, og da, så er det den uh, skamfølelsen, som er mer en sådan, den er kanskje den kipeste, som er sådan, at du føler dig ordentlig tung og at du får lyst til næsten hjemme dig, og du føler dig et måte mindre værdig, og du kender et tryk i Ofte, ofte er det mellomgulvet, da kan man kjenne at man nesten mister fysisk all kraften i kroppen sin, altså at man blir sliten. De har sett det på folk som løper, altså på idrettsutøver, at når de skammer sig så løper de fysisk saktere enn de som for eksempel er sinte. Da. Så det, det er ja, hvis de føler at de gjør en dårlig prestation underveis de løper, for eksempel, eller sånn at de bare knekker litt. Ja, alle som har sett en fotballkamp der en fotballspiller har bommet på en straffe har sett dette skje. Att han löper på spelaren faktor på är er mer än på att göra en dåligare jobb då da. så det gäller att komma sig över på igen på ett vis att det påverkar det rent fysiskt då. Och den knäcken, den tunga knäcken är er väldigt ofta tristhet eller eller skamkänsla så är er det också kan man också potentiellt följa skyldkänsla för och inte få vara nok till stede för kollegorna som må jobba hvis man för exempel är er med barn men andra inte är er det, ikke sant? För inte sträcka till för andra. Ja. Så er det er slags sånn, det er ikke skam på en måte som at jeg er dårlig, det er mer med en sånn følelse som at jeg burde. hjelper jeg ikke andre, altså nå skuffer jeg andre. Ja. Litt mer relasjonelt. Det... Ja, for det er jo også en stor utfordring i en tid hvor man ikke møter mm. de man helst skulle ha møtt for att få hatt den der blikkontakten og sagt de tingene man vil si som kanskje funkar bättre face to face. Det blir mer tid till oss sitta själv då och anta vad andra tänker om dig. Det är ju allt så gott. Det går glipp av en del av de goda blickarna och den fysiska kontakten är er också viktig då. Det är er annorlunda så kommunicerar vi en skärm än att vara i samma rum. Ja, det är er det. Och det jag syns också att du nämnde i stad detta med att man det är er ett stort skille mellan det kroppsliga och de tankene du har för du kan ju inte tänka att du ska skärpa dig hvis kroppen din reagerer. Altså, det är er ju omöjligt att styra nästan. Det må ja. ju den möte på den knäcken en lång gång på vägen då eller. Det är er väldigt fint att du säger det för detta är er egentligen något av det viktigaste som är er att vite om känslor som jag alltid fokuserar lite på men som många missförstår att følelser er ikke bare noe du har med dig i øyeblikket, sånn her sitter jeg i aksel og snakker med dig og så har er jeg også den følelsen på en måte. Følelser har den funktionen, at de vil organisere hele din upplevelse og virkelighet i øyeblikket. Så de, de former hvordan du oppfatter verden, vad du ser, vad du hører, hvordan du oppfatter andre, vad du leter efter og så videre. Så hvis du er inne i en følelse, så vil det forme hele din upplevelse i øyeblikket. Så hvis du er redd, så vil ting bli mer skremmende, mer uklart. Du vil oppsøke information som er skummelt. Du vil se ting som er skummelt enn andre som ikke er redde gjør, og så videre. Eller hvis du skammer dig og føler dig dårlig, så vil du kunne oppfatte andre som er kritisk. Du vil kunne oppfatte ting som verre enn de egentlig er, og så videre. Så vi styrer mye av vår opplevelse. Og derfor så hjelper det ikke alltid, så er det egentlig veldig sjelden, synes jeg, at det hjelper å bare prøve å tenke sig ut av noe. Fordi 
Altså, men det er ofte liksom, vi lever jo med en litt sånn holdning, kanskje speciellt i arbeidslivet, om at følelser er noe som skal styres med logik og fornuft, ikke sant? Du skal tenke annerledes, så vil du føle annerledes også på en måte. Og så glemmer vi at det som egentlig ändrar følelser er ikke bare tanker og ord, det som ändrar er att få møtt våre emotionella behov, da. Så du må faktisk, du kan ikke bare få høre at det er trygt, du må faktisk føle dig trygg for att bli trygg, da. Eller du, må, du kan ikke bare få høre at, ja, men du er jo så flink, du må faktisk føle dig god nok, og du må føle dig bekreftet og anerkjent. Så det er en, det er en emotionell upplevelse, ikke, ikke bare et, en ny tanke, på en måte. Og det er jo veldig vanskelig hvis man da eh, skal holde sig hjemme, eller altså, det er utfordringer i kommunikationen. Mm. Og det er derfor vi trenger Men, andre mennesker, ikke sant? Når vi känner på noe var som vanskelig og føler på noe, så trenger vi å snakke med andre, og spesielt disse følelsene som er sånn høyst reelle og menneskelige, ikke sant? Jeg må bare liksom si det til de som hör på nå, at det er naturligt att bli trist og lei sig, hvis du savner hverdagen din, og det er naturligt att synes at det er kjipt hvis du føler at du ikke får brukt deg selv og ikke bidratt, og det er også naturligt att bli sint og irritert for at noen ting hindrer for at du får brukt deg selv, ikke? det er et hinder som står i veien, da skal du liksom bli sint. Og det er også naturligt att kunne bli engstelig og urolig for for fremtiden sin, hvis du ikke vet, ikke sant? Så på en måte anerkjenne at det er helt naturlig følelse, så trenger man faktisk å snakke med noen man stoler på, da, noen som er ok å, å snakke med om det. Du trenger ikke å være en psykolog. Du kan gjerne være lederen din, eller en kollega, eller familie, eller hvem som helst. Bare det er en person du stoler på, som du kan snakke med om det. For at vi, det som har varit et veldig stort fokus gjennom de ukene her, tenkte å ta det litt sånn avslutningsvis, for at det har varit veldig mye snakk om det norske dugnadsarbeidet, at vi må jobbe sammen, alle skal overholde regler, for det bidrar til å bekjempe smitte. Men som vi snakket om nå, det ligger jo kanskje mer naturligt for oss att tänka at det er mig og mitt. Nu er det mine barn og min familie og min personlige økonomi som rammes. Er det, har vi lyst til å være egoister? Sånn egentlig? Altså, det er litt sånn forskjellige... Altså, vi, vi er ikke bare enkeltmennesker egoister som grundläggande sett. Hvis du ser evolusjonsmessig, så er det som har gjort at mennesker har overlevd. Og egentlig det som har gjort at vi har følelser, er at det har hjulpet oss til att fungere i flock. Ikke sant? Altså, nesten alle disse følelsene, altså grunnen til at vi utviklet følelsene våre først, var for att kunne kommunisere til andre mennesker hva vi tänkte for dem. Ikke sant? Tristhet, utløs, trøst og omsorg og støtte for andre. Skam er for at vi skal fungere i et fellesskap og hierarki. Og sinne er for at vi skal stå opp for oss selv og kämpa för oss själva. Så människor tvingar andra människor då. Så jag har ju egentligen upplevt mycket av det motsatta att väldigt många finner väldigt mycket glädje och tröst och trygghet i nettop detta fällesskap och dugnadsarbete. Så jag menar egentligen att detta är er något vi har savnat och som väldigt många liker. men självklart, hvis du står där och ser att nå på något sätt bränner livet mitt da, på något sätt, jag vet inte om jag har pengar nästa månad så vill nog den frykten vara starkare än eh önskan och delta i det fällesskapet akkurat nu så där där er på något inte snack om enten eller där er snack om konkurrerande motivation där så jag ser det på något vad är er starkast akkurat nu lite som jag sa att varje gång ett menneske beveger sig väldigt starkt mot något eller veck från så är er det starka känslor involverat jag tror väldigt många vill bli dratt mot fällesskap och social dugnad men så kan det også være enda sterkere frykt for at nå går det dårlig med mitt liv som motiverer dig vekk fra det. Så det er konkurrerende motivasjon. Og skal man da 
också som vi nämnde tänka att man ska nå ut till andra eller pröva och och även man kanske vill vara alene och skamma sig över att man har den de tankarna men allikevel att prova nå ut till andra om hur man har det. Ja, jag syns det för jag tror nog att alla kan ha känt på sin egen frykt denne, i den här perioden. Så min generella uppfordring är er att alltså huska att känslor tränger andra människor. Axel Ingesinning, psykolog, tusen hjärtligt tack för att du var med i Rössla. Bara hyggligt. Du har hört Rössla, en podcast från Fri Fagbevegelse. Jag heter Ida Bing och musiken vår den är er som vanligt laget av David Ashok Ramani och Hans Kristen Hyrve. Du kan lytte till Rössla där du hörer på podcaster. Och vi vi hörs igen nästa vecka.